0: Шенг Герэтфилм Уже многократно говорилось, что несмотря на то, что Раши приходит для того, чтобы объяснить простой смысл писания. И его комментарий, тем не менее, включает в себя также объяснения, которые касаются внутренней торы, ейнышель торы, тайн торы, в соответствии с известным высказыванием алтер возди воздивох парша куми ойри хай элу и заньем Гуледес, что недельная глава, которая связана с 18 и лула, то есть его днем рождения. Дерворф, он балшемтов, базе, вот балшемтов по этому поводу высказался, банаги, и лодес фан Алтен по поводу дня рождения Алтер Рэбен, вот 18 и лула. Вот за Ангиоем и Лэдес из боемом Хай-Лул, один рождение Балшемтова, тоже Хай-Лул насойи из бнеге раши б подобно этому в отношении комментария раши в нашей недельной главе я честно говоря думал что будет приведено высказывание алтер ну оно не было приведено. То есть, еще раз эту идею, потому что я ее начал в интонации, которая нуждалась в предложении, на самом деле, предложение не последовало. То есть, известно, что комментарий Рашни, несмотря на то, что он занимается простым смыслом Торы, он э, включает в себя объяснение на уровне внутренней Торы. Как высказали, высказали Салтереба и Баалшемтов, так я понимаю, оба, которые оба родились 18-го Иллу, э, если я правильно понял, в Паршас Китовый. То есть это недельная глава, на нее часто выпадает 18 лула и соответственно у них обоих есть неопределенная связь. У нас Геади Пируши Раши Ба и Хоха. И вот это, это же справедливо применительно к объяснениям Раши в нашей недельной главе по поводу Диври Тейхоха. Паши китовой, как глава Духу Кейсы, скажем, она содержит в себе Огромный кусок, посвященный Тейхохе, увещеванию. Ну, вот, где где Мойша ну, он предъявляет евреям. Что с ними будет, если они отойдут от Тора, не дай бог, и будут себя вести неправильно. Вначале говорится о том, что будет, когда они будут вести себя правильно, а потом очень долго и в ужасных выражениях говорится о том, что будет, если они будут вести себя неправильно. Так вот, в комментарии Раши по поводу слов хохи тоже раскрывается та же самая вот эта идея, что он занимается, на самом деле, занимаясь прицельно простым смыслом Торы. И, и, кстати говоря, озвучив это не раз в собственном комментарии, что я пришел только для простого смысла писания, он на самом деле, ну вот, на, как, на, на каком-то там втором-третьем плане э, все время занимается и объяснением параллельно теми же словами, используя Uh, тот же самый текст занимается объяснением и внутреннего смысла писания тоже и мы можем сказать что в каком-то плане uh, не, не говорит, в каком-то плане, uh, что это в большей степени даже справедливо uh, применительно к объяснению рашин в этой в этой uh, в соответствии с высказыванием с объяснением Алтереба в Лекутейтере, «Бенегеды Диври Тейхоха отсмом, где он говорит о, сам, о самом вот этом тексте Тейхохи, о вышивании в главе китовой. Агама с Бегилый, Зейр, Тейхоха хотя, хотя содержание вот этого текста Тейхохи, это ну, такой ужасный, ужасный текст, противоположный благословению проще говоря, вот бы не хочет употреблять слово проклятие, может, может так не, быть не, не до конца понятно. То есть это проклятие, натуральное проклятие, с точки зрения текстовой. Несмотря на то, что это противоположность благословения, и изобиллой Амис Эйним Ракброхис, они с точки зрения истины, они не представляют собой тоже, они представляют собой только благословение. Тоира год на зих сосом виго, Тоира галья. В Торе есть скрытая и раскрытая, скрытый и раскрытый уровень. Undestim apnimius, undestim и скрытая и внутренняя, то есть венешиума фон диклолиз, то есть душа. Как, ну это известная метафора, собственно, что есть раскрытое и внутреннее, внешнее и внутреннее, раскрытое и скрытое во всех трех, о которых Зор говорит, что они связаны между собой вот неразрывной связью, это с Всевышней, Тора и еврей, еврейский народ. Так вот, как в человеке, что что является раскрытым и скрытым, раскрытое то, что мы видим, тело, внешние проявления ну там можно там, говорить о, в принципе о силах души тоже как раскрытым потому что они проявляются явно а есть внутренняя есть душа вот как она скрыта внутри тела точно так же есть раскрытые и скрытые уровни в торе то есть тело и душа торы есть раскрытая тора которая тело торы то что очевидно просто одевается в разум несмотря на то что в прошлой стихе как раз мы говорили о том что было бы неверно считать, что то, что одевается в наш разум, это нами понимаемо до конца и имеет чисто рациональную природу. Тоже и рационально. Но, но выведено на такой уровень раскрытия, когда э, приобретается возможность схватывать что-то здесь разумом. Есть внутренность Торы, есть душа Торы. Так вот, пнимиус венешома, стим у пнимиус венешома фундиклолис, э, скрытая внутренняя, то есть душа вот этих проклятий, и занынин фон Брох, и знал из Бейса, это на самом деле благословение самого высокого толка. Мне кажется, что мы это моим ручили, или если бы не учили, точно пересказывали и встречали аналогичные аналогичные обсуждения в других местах. Подобно тому, как мы находим в Гиморе, если я правильно понимаю, раб имеет в виду историю о том, как Рабишин. Рабишин он отправил своего сына получать благословение в связи с днем рождения у разных мудрецов. И они сын вернулся в ужасе. Они его прокляли, короче говоря. То есть наговорили ему такого, что он не знал, как вообще как к этому относиться. А Рабишин Барихаи, его отец, он сказал, что объяснила, может, что тут волноваться нечего, наоборот, это были большие благословения, только он не, не, не усмотрел в них, внутри благословений. И вот примерно так же здесь, читая этот текст, мы можем прийти в ужас там, от мощи проклятий. При этом, как Алтереба нам в соответствующем меморе, в названном маймере, проясняет, эти проклятия внутри себя содержат, наоборот, высочайшие благословения, И, на самом деле, именно потому, что эти благословения настолько высоки, они одеваются, выражаются в тексте как проклятия, не будучи способными до поры до времени проявиться как раскрытые благословения. Это слишком высокий свет, скажем, слишком высокое начало для того, чтобы здесь проявиться в форме света, и поэтому проявляется в форме тьмы. Подобно нашим обычным рассуждениям, в э, прожекторе, который с, с, на близком расстоянии, когда свет крайне силен, он слепит, а не освещает. То есть он освещает тоже, <свеч> становится светло, но до такой степени, что темно. Бедугма лазе, изызбены герди, пирушей раши. Подобно этому в нашем... Да, так к чему мы это привели, это объяснение? Что сама глава, она, собственно, э, предъявляет как раз такой момент когда с одной стороны, его вот, с точки зрения простого смысла так, а на самом деле там внутри-то заложена масса всего. Да и вот подобное этому в отношении комментария Раши. И э, в то есть когда Раши комментирует, то есть, в этой Тайхохе, ну, там, явным или неявным образом, это мне трудно сказать, но во всяком случае это, э, этот текст, вот этих проклятий, э, он является таким ярким примером того, насколько противоположным, может быть внешность, внешность и внутренность на самом деле не противоположным но во всяком случае вот таким вот на, формально противоположным насколько неожиданно неожиданно может быть внутренность так а тем более Раши толкуя вот эти, вернее не толкуя, а объясняя Раши объясняя эти эти теихоху дарпшат фун Раши там ароиз гой то и влевипшут ишель микро Простой смысл Раши, он занимается объяснением того кошмара, значит, вот масштаба проклятий, масштаба недоброго содержания, как будто бы этого текста. «Оберлэйт ей не телефон Раши, но при этом, так как мы сказали, он занимается везде, в каждом месте Туры, просто здесь это ярче, очевидно, должно быть проявлено, говорит Ребек. С точки зрения своего внутреннего содержания он ведет совершенно другую линию. Его внутреннее содержание, оно одновременно занимается те же слова Раши, они выносят, раскрывают внутренность и внутренность этих слов, внутренность Тейхохи, и подчеркивают благослови, благословительное содержание вот величия, достоинства благословений, которые заложены в этой Тейхохе. Еще раз эта мысль в двух словах, потому что, может, она прозвучала как-то так слишком дробно. То есть, в Раши везде содержится также объяснение с точки зрения внутренней Торы, Но в нашем нашем случае, наверное, эта идея еще более ярко должна прослеживаться, потому что здесь уж больно э, сильно разница между собой внешняя и внутренняя. И Раши, объясняя это э, с с пасуки этой Тейхохи, он тоже, получается, следует внешней стороной своего комментария за внешностью стихов. А что это такое? Это проклятие. И и проясняет для нас, демонстрирует нам... э, Разъясняет нам масштаб этих проклятий, а внутренней стороной своего комментария подкладкой <сёк> он занимается одновременно, теми же самыми словами, как Писание. Писание нам диктует проклятие, а, на самом, а внутри там благословение. И Раши тоже следует за Писанием. И у него в его комментарии, получается, должно быть как внешняя сторона его слов это разъяснение масштаба проклятия, внутренняя сторона его слов это разъяснение масштаба благословений, которые заложены в этих проклятиях. Следующий пункт у нас, собственно, занимается уже стихом. Давай мы разберем этот стих и на этом пошабашим, а завтра продолжим. Так. Какая ценоская ты ты видишь? Я не вижу. А, десятая. Десятая. Да. Это по сукоф Хес, самый хэс. У нас в издании самых вов. Ой, самых зайн, прости. Самых зайн, это уже ближе к концу главы. Так в этом по суке ковтес. Ковхес, самых тес. Самых хес. Ковхес, самых хес. Писание говорит хоае мицраим, бо не е избаде. А шеру марти лихо лойса и сив ой лиры и вернет тебя Бог в Египет. Это самый конец главы, пятая строчка сверху, четвертая. Ты смотришь начало следующей главы. Ты смотришь начало следующей главы. Все на левой странице, четвертая строчка сверху. Все, Все. нашел. И вернет тебя Бог в Египет на кораблях путем о котором сказал я тебе не, не добавишь больше видеть его из египта евреи были вызволены и вроде как не подразумевалось что они туда вернутся и будете вы там продаваемыми врагам твоим врагам твоим в качестве рабов и рабынь и нет приобретающего нет покупающего. Раши по этому поводу. Баниейс, без свины из бе То есть на кораблях, которые вас повезут в плен. Вы есть макартами, будете вы продаваемы. А ты мы ты вакшули, ее с ним То есть в чем, здесь, в чем здесь, фокус? Ну, конец, как ты уже запомнил, что и нет приобретающего, а собственно чего такого плохого, чтобы это нет приобретающего, висмакартам будете продаваться вы, в смысле, ну вот висмакартам это биньяни тпэль, который как ты наверное помнишь, означает глаголы, которые ися, скажем, рахатс. Это мыл, гисрахец, это мылся. Вот. И с макатом это будете вы продаваться в смысле, вещь, я как раз не вспомнил этого Раши и поэтому перевел неправильно, будете продавая и мы. В принципе, так тоже теоретически можно перевести, но в данном случае Раши подчеркивает, что будете продаваться в смысле, что вы сами будете себя продавать, будете стараться себя продать в рабы. Вы будете сами заинтересованы в том, чтобы быть проданными в, рабы, в, в рабство в качестве рабов и рабынь. В «Эйн кейне» и нету приобретающего. Почему? А Потому что никто не захочет приобретать вас в качестве рабов, потому что у вас будет вынесено, вынесено решение о том, что вас надо уничтожить. Кому нужны такие рабы? Вот. Вы с следующий раши на, на то же слово вы с только без. Видишь, первый дебромасли с Макартом а здесь просто само слово с Белас и Форвен Дрич и Дрич. Вш, Вош. Не знаю, как это прочитать правильно, к сожалению, старо-французский плохо владея старофранцузским, в любом случае это мало что для нас меняет да, вот, для, для нашего понимания ним и невозможно перевести в висмакартем как ним картем в «нефале», то есть как я, как я собственно и перевел, то есть будете продаваемы кем-то другим, другими людьми, другими продавцами мипнейшин и MARAHRE VAYNKOINE, поскольку после этого написано и не, и, не бу, и не будет приобретающего. Ну, то есть, действительно, если вы продаваемый и не будет приобретающего, то не очень понятно, в чем здесь проклятие. Так, ну вчера, собственно, только успели заявить такое значит, предисловие сделать, что. Раши в своем комментарии не ограничивается простым смыслом, а содержит его комментарии, объяснения на разных уровнях, в том числе на внутреннем уровне. Объясняет он и внутренний смысл. И если это актуально в общем плане, применительно ко всему комментарию Раши, ну в данном случае мы обсуждаем комментарий Раши на Хумыш, Он в каком-то плане стоит особняком, потому что у Раши есть комментарии на все на свете, там, и на весь Танах на, на Мишну, на Гемору, на весь Талмуд. Не, ну вот, комментарий на, именно комментарий на Хумаш, именно в нем Раши подчеркивает, что это комментарий, описывающий, разъясняющий именно простой смысл. И вот мы такую высказали, то есть не мы высказали, а повторили за нашими учителями такую нетривиальную мысль что этот комментарий при этом содержит в себе объяснение на внутреннем уровне. То есть этот комментарий как бы содержит в себе разные уровни сам. Да? Тот уровень, который объясняет простой смысл, тот уровень, который объясняет внутренний смысл. Так вот, если это повсеместно так, то уж тем более в главе китовой, которая сама вот очевидно с двойным дном. И это прям бросается в глаза, потому что в ней вот это вот наличие разных уровней даже в какой-то степени, может быть, карикатурно. Тот отрывок, который ну, обычно связывает, и представляет собой ее существо, и ну, обычно, когда вспоминают главу Китовой, то вспоминают, естественно, вот этот огромный отрывок с проклятиями. Тот отрывок в ней, который представляет собой с точки зрения внешней проклятия, он с точки зрения внутренней, не, не то что <laughs> не проклятие, а благословения, то есть нечто противоположное, вот такой вот. Интересное размежевание происходит между уровнями смыслов. И мы предположили, что рыба заявил, мы предположили, заявил, что комментарий Раши в данном случае, ком- комити, объясняя простой смысл, разъясняет содержание, содержание проклятий, которые в главе Китовой содержатся, а с точки зрения внутреннего смысла своего, разъясняет, содержание и там уровень степень там не знаю масштаб благословений которые содержатся в этих проклятиях вот. и начали мы с спасукачив в вернет хо мис вернет тебя бог в египет на кораблях ба хашера мартин то есть путем дорогой о которой я тебе сказал что ты ее больше не увидишь и будете там пытаться продать себя, сбыть себя чтобы избежать гибели сбыть себя в рабы и рабыни но не будет по приобретающим с точки зрения ну, вчера когда заглядывали в хум, что обратили внимание что этот посуг стоит уже ближе к концу главы. Ну, естественно, к концу вот этого увещевания этой эхохи. Поскольку этот посуг стоит в конце этой Кунтер бренген Брендин Агреп Понятно, наверное, что он должен выражать наибольшее, наибольшее проклятие. Поскольку вот эти проклятия, они идут, там, определенным образом эта эхоха развивается. И проклятия становится крепче и крепче. То есть они, а, если вы, а если не так, то, то даже так. Да? Из нитмова это непонятно. Восыз дик генгивалтике пурониус, фон дэм восыдно вэллн умкин мисраем бихудет. В чем не очень понятен ужас вот этого наказания, в чем такое уж прямо наказание, которое заключается... Который описывается этим посуком, тем, что евреи, они вернутся в Египет. Ункейнер, Везенит и никто не, не захочет их покупать. Алсоводин Бешвох. В качестве рабов и рабы. В качестве рабов и рабы. Изус Рашими Вайр, так вот, Раша объясняет. Бо есть на кораблях, амин, без финес, без Читали уже его комментарий. Что значит «Бо они есть» на кораблях, это имеется в виду, что повезут их туда без, на кораблях в плен. есть То есть евреи не просто вернутся в Египет, а вернутся в Египет, если я правильно понимаю, Раша это видит именно в слове «Бо они есть» на кораблях. Каким образом он это видит, я не очень понимаю. Ну, тут надо посмотреть, наверное, в Лепшузе, если там что-то такое говорилось, я просто поленился глянусь. Так вот, без фина с Бешви, они прибудут в Египет в качестве пленных. У Ней то есть имеется в виду, что это не просто возвращение в Египет. Знаете, как Авромашина Машину все время рассказывает, что он когда значит, вернулся из армии, то он захотел поехать отдыхать. И куда он поехал? В Египет. То есть, но потом значит, занялся всякими еврейскими делами волей у судеб. Так вот, верну, они в Египет поедут не отдыхать, не то что они вернутся в Египет, а само по себе это трагедия такая прям, а они они вернуться в Египет пленными, то есть, ну, в смысле, уже в таком плохом качестве у неизвеженькие, а по поводу того, что не будут приобретать их, зоктрашики взяли волевых героических миллион, чтобы не будут покупать, в смысле, что никто не захочет их покупать, потому что если бы их кто-то захотел покупать, то кто бы кто-то, те, которые купили, так они бы избежали убийства, они бы избежали уничтожения, а никто не захочет их покупать, ну потому что вынесено на них будет взаира будет принято отношение в них решение о том, что их надо уничтожить, не дай бог. Лерн дикбе ашкофа решойна кумтейс. Если мы учим это на первый взгляд, тот взгляд, на который мы сейчас это выучили, это даже не первый, а нулевой. Но вот если учить это на первый взгляд, а зиндем посук займин до цвей, цвей то тогда мы увидим в этом стихе два основных наказания. Алиф. Первое наказание это то, что, ну, очевидно, будет какой-нибудь нападет какой-то враг на евреев, он их захватит в плен и уволочет в Египет. Вот они прибудут в Египет без швию. Второе, их зер Второе это то, что в отношении них будет вынесено решение их уничтожить. И даже, продав себя, да и даже не удастся им продать себя в рабы и рабыне, чтобы избежать этого уничтожения онде иберики вerten а другие все слова в посылке были избделы хорошо марзлихо, лойся сифо или рисов, с махартом шомле леой выхола, а будивале швхейс, а все все остальное содержание стиха, а в стихе-то довольно много сказано на самом деле, Значит, на кораблях тебя повезут там дорогой в которой я тебе говорил, что ты не будешь больше возвращаться, вы будете продавать себя в рабы и рабыни. Это все ну, как бы сопутствует тем двум наказаниям основным, которые мы назвали. Все дополнительные детали в этих наказаниях. Мы можем сказать, что Раши деталями своего объяснения, своего языка, своего объяснения... Гитсу в Еде Посук из Мойсефа, Захепихатой, Глиатсмик, Козелькама. Мы можем выловить в языке Раши в его комментарии объяснение тому, как каждая деталь этого стиха, она добавляет что-то к наказанию. Ну, как мы сказали выше, простой смысл Раши объясняет Раши, как он объясняет простой смысл, усиливает проясняет масштаб наказания, который евреем угрожает, и вот его характер. Так вот, мы можем сказать, что Раши, он проясняет каждую деталь этого стиха в том ключе, как она добавляет к лойтоев, пардон, к противоположности блага, то есть к масштабу наказания, сама по себе, не только являясь частностью в в частности по отношению к двум наказаниям, которые мы выделили на первый взгляд. в И подобным образом, строго противодействуя направлению, то есть мы сказали, с точки зрения ей на шульте, с точки зрения внутренней торы все эти проклятия являются собой благословение, так вот, ну, соответственно, и наоборот. Как каждое слово в этом посуке, оно добавляет нашему пониманию, вернее, не даже не пониманию, а добавляет к мощи этого благословения, к достоинству благословения. Восфит Займ которое евреев постигнет и описывается вот этими же самыми словами, только с точки зрения внутренней. Гимма. В этом доспашке вайр, воздер, посу кизмат, геш, вайшифхо, геймер, бедре, хашер, марте, лихо, лой, тайсив, ой, дирисох. Станет это понятно, если мы вначале разберемся с тем, что посух отмечает, подчеркивает, что я тебя верну дорогой, по которой я тебе сказал, ты больше ее не будешь, ты ее больше не увидишь. Верну я тебя в Египет на кораблях. Да? То есть, сейчас интересует треба вот этот вот оборот насчет того, что больше я тебе говорю, что я больше не увидишь, а ты такие вернешься. Воз из из Геа, На первый взгляд вообще не очень понятно, какое отношение вот этот вот оборот имеет к увещеванию. И какая разница, собственно говоря, вот этой дорогой, этой дорогой там мы шаробы говорили время, что они вернутся, не вернутся, какая в принципе разница, тем более что они живут в плен и, ну, их в плен будут увозить, так, причем ну, они тут вольны распоряжаться, куда их будут везти, ну вот повезут их в плен, повезут этой дорогой хорошо, повезут этой дорогой, вернее, повезут этой дорогой плохо, и той дорогой тоже плохо, какая разница, вот, он мегифенд нет лихура, азрашизм золдус фаренфанг бефируши на самом деле мы вообще не, вообще не очень понятно, должен ли на это Раши как-то реагировать в своем комментарии. То есть, ну, такой, ну, просто Мой Шарабейн отмечает, что они не поедут, будут возвращаться в Египет дорогой, которую Мой Шарабейн его сказал, что они больше ее не увидят. Мы фаршем зогн. Комментаторы говорят, аз дель митис из давка бониейс. Значит, ну, комментаторы на самом деле и в качестве комментаторов. Рэбби называет здесь называет барбанели. И еще неизвестного мне составителя под названием Ахефса это Ахай. Не знаю такого значит, комментаторы объясняют, что эти слова в посуке они поясняют, почему именно на кораблях будут евреи возвращены в Египет. от Поскольку Всевышний сказал, что больше они не увидят этой дороги, «индэм дэрэх лойтэйсифон лашув». «Не добавите больше возвращаться этой дорогой», в главе «Шофтем» говорится евреям. «Кендух не азидн вэлн кумен бедерах азе, По этой причине, именно, что Всевышний сказал, что они больше этой дорогой не будут возвращаться, именно этой дорогой они в Египет не смогут попасть. Да? А увезут их туда на кораблях, морским путем, то есть они их сухопутным путем послушай не пойдут, будут морским путем туда доставлены Дерибери, Дерпосук, Геймер, Бен, есть Геймер Поэтому по подчеркивает, что они будут возвращены туда именно на кораблях. Но с точки зрения простого смысла писания так выучить трудно а именно простой смысл писания «Дерфшвы первышишь раши алатеира» это и «Путь Раши» потому что с точки зрения простого смысла не очень понятно в чем тут, в чем тут какая разница какую роль здесь играет то, что Возвращение в Египет не противоречит тому, что Всевышний сказал выше, чтобы больше, больше вы не увидите тех краев, мол. И, а в частности, что на первый взгляд вообще это, это эти слова избыточны в данном случае здесь, пока мы не поняли их смысл, пока мы не прояснили для себя, что, что здесь имеется этими словами в виду, что той дорогой, про которую я тебе сказал, что больше ты не вернешься. за их нитные их это Вот к техохе это не имеет отношения. Увимейло... Тайхоха, помнишь что такое, да? Увещевание. Вот это, вот, мой шарабей ну, им вот, говорит, ну, по существу вот, весь, весь этот набор проклятий, которые на евреев высыпался, называется Тихохо. У Вимейла а, волты, их нитки, Веннойтик, а, Диба, диба они есть, и само собой, разумеется, чем все образом, и то, что они на кораблях, то будут возвращены, тоже как-то не играет большой роли. А, то есть, С точки зрения нашего поверхностного представления, которое мы описали выше, важно то, что они будут захвачены в плен и туда отвезены. А на кораблях или на кораблях? И почему на кораблях? Это уже совершенно другой вопрос. А Барбанель может в своем комментарии это объяснять, поскольку его комментарий, это комментарий не вполне простого смысла. Вот он там на эту тему рассуждает, зачем надо, чтобы именно на кораблях. О, потому что Всевышний выше говорит... Что, вы, что больше, значит, они с этой дорогой не пойдут. И надо понимать это именно дословно. Этой дорогой не пойдут, а с другой дорогой, может быть, и пойдут. Вот, примерно так. А, а с точки зрения комментария Раши, так ему это не, не треба. И он... С... Для, в, его, в, его, в его понимании данного отрывка главным является Тыхоха именно, вот именно объяснение того, почему, почему и как и время будет плохо, а к этому какое отношение имеет, будет там, на кораблях, и противоречит это тому, что говорилось выше, что вы этой дорогой не пойдете, поэтому значит, над морским путем, они это не сухопутно, это не играет роли в данном случае. Далее. То есть, проще говоря, это мы сейчас попытались, ну, поискали ответы на вопрос, зачем тут эти слова нужны у других комментаторов. Вот нашли определенное, определенное объяснение, но с точки зрения простого смысла Раши, оно не, не нужно, не актуально. Значит, двигаемся дальше. Лихиура, Волкминг, На первый взгляд мы могли бы сказать такую вещь. Алдерех, Ви, Ви, что такое мидераш, а лекахтоев в в таком медреше, с названием лекахтоев доброе наставление, Аздер с пошук а, вилдер мит маткиш знает что авейра значит а, какой, а какие за какие грехи вот они значит эти, это наказание а, обретают Хочешь дрейберштермогод сугизот лойтаисиф ойдлирисо, а что вот а сейчас одну скруточку, по-моему, я неправильно перевожу. сейчас. Мадгешзайн субоздеабельзайн олл субдерфилм. К сожалению, боюсь, что я неправильно это перевожу ол субдерфилм. сейчас дальше будет понятно. Значит, Всевышний им сказал, ⁇ Лой, то Не добавишь, больше увидеть ее. Кен, нобер, диха, то им заин, аздер, айбиш, то, золми, занди, автох, что вот их, их грехи, они приводят к тому, что Всевышний отменяет свое обещание. То есть он им пообещал, что вы больше не увидите землю Египта а в результате значит они таких делов натворили, что всевышний готов отменить уже свои обещания. Оберейд должен видеть глазик, но такое объяснение оно тоже с точки зрения простого смысла не не очень проходит. Почему? потому что для того, чтобы узнать об этой вещи, Азахейду и фрат что грех а в особенности такие великие грехи, вот, которые вещи даже изменяют какие-то решения Всевышнего. Кен Гоэлем, Зандем Битлун, они могут отменить обещания Всевышнего. Дарвин Ниттн, Куменц, Удиклолис, Захик Для этого не надо прибегать к каким-то с большим проклятиям. У а Вифрат, многих многих Бамсиум, в частности в самом завершении вот этих вот проклятий, то есть там, где по идее, должен находиться апогей, проклятий. Потому что мы это находим выше в отношении Якова, скажем. А в отношении Якова, где мы это находим? Интересно. Это тот сюжет, где Яков возвращается домой от Лавана. Ему предстоит, самое начало главы вышла, ему предстоит встреча с Исавом, И вот он говорит, какой интимный коллах осудим, стал ямал от, по, от всех милостей и так далее. И, в общем, умоляет Всевышнего, чтобы он его защищал. А, а зачем Рашая объясняет, а что он, собственно, заволновался, Всевышний ему уже пообещал охрану и там, безопасность. То есть, у них же уже договоренность была, что он, собственно, переживает. И объясняет, что Яков опасался, что, может быть, какой-то он совершил грех, и этот грех он значит, отменил вот этой, отменил эту договоренность, скажем. Что, может быть, и Всевышний столько ему помогал и так далее, что, может быть, исчерпал он свою заслугу и так далее. То есть мы уже знаем о том, что ребенок, вернее, который учится сразу, вот этот умозрительный ребенок, он уже понимает, что, в принципе, такая ситуация возможна. Всевышний что-то пообещал, но кредит как исчерпался, и теперь это обещание уже не актуально. Так вот, для этого не нужно озвучивать какие-то ужасные проклятия и так далее. И еще момент. И еще один момент. Почему это... Почему? И если хочет нам Писание озвучить э, такую, вот, такую вот мысль, э, что евреи исчерпали терпение Всевышнего, как бы э, и поэтому те блага, которые Всевышний им пообещал, так они уже больше им не светят, э, и Бог готов их наказывать там, э, значит, даже в области тех, э, лишения тех благ и там, Которые, которые он им гарантировал вроде, а, почему надо об этом говорить именно на примере такой вот интересной, такой вот не, ну, очень частной, маленькой а, идейки, как то, что Всевышний говорил, что больше они не будут возвращаться в Египет. Не, уви, не, увидите, больше, Вова, не увидите больше этого пути. Упшита азез згоднкин орд алпипшут ишель микрайц. Само собой разумеется, что это не, с точки зрения простого смысла писания не проходит. Лернен аз хочет изгевэна цивы авае нитцурикцогейн бадэрэх азэлэ митцраэм, что несмотря на то, что был приказ Всевышнего не возвращаться больше этой дороги в Египет, издар хэйт гэйрэм аздарэйбешцар рэхлзэх нитмэм митдэм, значит, ой, грех он влечет за собой, то, что Всевышний не считается с этим приказом, он брензе их цуэвер в циву, и приводит их к тому, что они также нарушают этот запрет в итоге, вайлвоз ввоз фарашайхус цудерти хохо го потому что какое отношение к... Опять же, к это имеет, что грех приводит к тому, чтобы вынужденным образом человек совершил еще грех. Вот такая вот, такая вот история. Да? Что-то я, честно говоря, немножечко подзапутался в данном месте. Очевидно. Очевидно, где-то я что-то, может быть, неправильно перевел. Даже, скорее всего. И смущает меня очень вот это вот место. Ну, так или, так или иначе, значит, привели мы, если подвести итог вот этого последнего маленького пунктика, перевели мы, фу, перевели, привели мы, еще одно объяснение из мидраша Вот это объяснение, ну вот я, к сожалению... К сожалению, не не понимаю до конца, что здесь здесь имеется в виду. С одной стороны, что Всевышний из-за грехов-евреев он готов, меватльзайдиатуха, он готов отменить свое обещание, что они не вернутся в Египет. с другой стороны, тут опять же достаточно, достаточно ясно светит та мысль, что в результате своих грехов евреи попадают в ситуацию, когда они вынужденным образом совершают еще грехи а именно возвращается в Египет, вопреки приказу, силу, запрету Всевышнего. Но так понимать Эдакли все равно нас не устраивает это объяснение, поскольку оно не вписывается в простой смысл Раши, не имея практического отношения к этой хохе, и трудно себе представить, что для того, чтобы озвучить такую, в общем, достаточно достаточно понятную мысль, которая уже в писании встречалась, необходимо вот так, какое-то отдельное проклятие городить, как бы. Хорошо, пойдем дальше. Гей. в это заинфастандрик берегнем от Исафес Биур, ин перушраши ей без Станет это понятным, разберемся мы, зачем же это вот нужно, нужно нам. А, данная, нужна нам данная оговорка писания, что дорогой по, по которой я сказал вы больше не, вы больше, не, не больше ее не увидите а, станет это понятно, если мы вначале разберемся вот в этом а, маленьком комментарии Раши «Бо есть, без финанс, без а, на кораблях а, значит ну, писание называет корабли, а не я а, Россия говорит «сфина», синонимы это синонимы, возможно, воз... «а» Сфина. «сфина», тоже корабль, лодка. «Без сфины, без швейон, на да? кораблях в плен». «Делых юрон, дер оптайч, а зидн, вон гейн, миссаем, без швейон, и шайх цум ворт бани есть, но цум ворт верешивху». Значит, что нас должно смутить в этом комментарии и вызвать вопрос? Дело в том, что Раша выносит в начальное слово, в начальное слово своего комментария слово Баниейс на кораблях. А объясняет он по существу, ну, с точки зрения нашего понимания вот на, сегодня, на данную, данную секунду, объясняет он слово «вэйшивху», «я тебя верну». То есть он объясняет по существу не, не, не корабли, вот мы как раз спросили, а при чем корабли собственно, на кораблях, на автомобилях. Какая разница? Вот Барбанель объясняет, потому что над морским путем. Абербанель этого не объясняет. Он объясняет по существу характер их возвращения. В смысле, что они поедут туда не в качестве туристов или исследователей, а в качестве пленных. То есть, то есть проще говоря, объясняет он, ни слово, он не слово Белниейс, а объясняет слово Вегешивхо. И вернет тебя. Аз Дерейбершер... Вэзы идут умкернал швуем, то есть что Всевышний их туда вернет в качестве пленных именно. Это принципиально. Ходут то есть мы и соответственно, раши надо было другое дибрамасло взять, надо было другие, другое слово поставить в качестве объясняемого. Он нитндам индем дибор выражает, что не есть, а не в том дибромасле, где он объясняет слово они есть. ну комментарий они учат следующим образом так они понимают это место утверждают что слово есть на кораблях оно добавляет вот добавляет смыслу идея плена в котором евреи оказались потому что если бы они шли а, пешком то тогда могли бы то есть ну, тогда был бы смысл захватывать в плен только взрослых потому что дети бы не дошли бы просто ну, имеется в виду что Uh, вы захватили их враги в плен? Кого захватили? Oh, если бы они шли пешком, так зах- захватывали бы только тех людей, которые могут дойти до Египта. А, с- а так, значит, э- э- Обер-Обердурдани есть на кораблях и ш- шовин, тав и ножем. Если на кораблях, так можно захватывать всех подряд и детей, и женщин, и в общем. И, то есть можно, можно всех доставить в Египет. Вот так они понимают эту идею. То есть то, что говорится ⁇ Бо они есть ⁇ кстати, мы так и не поняли, каким образом Раши учат из этого ⁇ «они есть ⁇ что они попали что именно в плен они увлекаемы. В другом бы месте Раши, в другом бы месте, бы, безусловно, этим занялся и задал по крайней мере, такой вопрос сейчас. Просто у нас разговор на другую тему. В принципе, не очень понятно, вот мне лично, как Раши видит что они именно в плен, эти, что из-за этого возвратитесь на кораблях, что это имеется в виду именно в плен. Окей, okay. то есть вас объясняют, что нам дает вот эта деталь, что они возвращаются на кораблях, а что это имеется в виду, что это такой специальный плен, когда берут в плен там людские массы в целом, то есть целиком прямо весь народ вывозят, и еще им так выносят. Фунд мобер в возрасте зок бишвио стан, но из того, что Раши не объясняет, а понятно, как Раши с точки зрения относится, да, с они начинаются внуками Раши в качестве такого комментария, в общем, на Раши и потом разрастаются до глобального комментария, там, за несколько сотен лет очень такой долго составлявшийся комментарий по существу, в котором поучаствовала огромная масса народу, но и разрастается он в результате до комментария, который охватывает, затрагивает далеко не только Раши, а там, глобальный комментарий по, по геморе Такой вот, комментарий часто вступает в спор с Рашей, очень часто находится вот в споре с Рашей. Поэтому сказать, что если кто-то сейчас объясняет так, значит, Раша так и думает, довольно трудно. Так вот, Раши так или иначе, он говорит просто, что они будут увезены в плен. Ницу Германди Бюр, не давая никакого объяснения. из да понятно, отсюда. А траши Арумнемен Алмен. И понятно отсюда, что для раши, раши хидуж заключается не в том, что будут все захвачены в плен, в смысле не только взрослые мужики, а с, там и дети, и женщины и так далее, их нужно в но ринде В самой идее в том, что евреи не в качестве туристов, не в качестве отдыхающих приедут в Египет, а именно в качестве пленных.